0: Começa mais uma hora da temperatura do Termômetro Oscar. Comigo, Danilo Teixeira, nosso editor.
1: Olá, gente. Tudo certo? Bom estar aqui de novo. E conseguimos vir duas semanas seguidas, ó.
0: <risos> Sim. E eu, Renan Morgado, fundador e criador do cinema, é tudo isso, Termômetro Oscar. Hoje, vamos fazer algo bem diferente, né, Danilo?
1: É isso aí. Hoje temos uma proposta diferente, já que tá todo mundo em casa, né?
0: É, as pessoas estão em casa, podem ver filme, podem aproveitar mais. Claro que tem aquelas pessoas que, infelizmente, não podem. Mas quem pode aproveitar esse tempo com filmes mais construtivos, mais, mais divertidos, na verdade? Porque nós estávamos até falando no, no podcast anterior sobre contágio, né? Que as pessoas é, ficam assistindo filmes de, contá de, de contágio, de doenças e coisas assim, em vez de ver filmes para tentar... É, desanuviado, né? E eu até vi no, em, em vários lugares que o filme Contágio, nesse momento, tá em segundo lugar na maioria das, das mais vistos. Incrível, né?
1: Pois é. E o da Netflix também tem um filme do, do Stinghoff. Epi...
0: Né? É que nós falamos. Sim, sem Epidemia. Mas é, eu acho muito curioso isso. Então, nós, eu e o Danilo, fizemos uma lista de filmes que gostamos de ver. Não é um top, não é top melhores filmes, porque tínhamos que fazer um top baseado. E um top de 10 filmes, acho que a gente não ia conseguir é. fazer tão, tão rápido, né? E não é um top também filmes óscuros, são filmes que vocês. Que nós gostamos de ver, que nós queremos recomendar para vocês assistirem também, porque nos divertem. Não significa que sejam. É, muito bons ou, ou sejam extremamente ruins... são filmes que, que a gente assiste muito fácil... se estiver passando na televisão... e esses filmes são filmes que nós, é, não te, no, nós não olhamos com olhos de crítico... são filmes que nos entretêm, que nos divertem... e então, essa listagem, cada um de nós tem 10 filmes... então vamos revelando também... Filmes que estão misturados que são é, Guilty Pleasure, não é? São aqueles filmes que, de certa forma, também nos faz sentir culpa de gostarmos tanto.
1: Antes, eu só queria falar que a minha lista eu me preparei pra não colocar nenhum filme muito triste. Por exemplo, não tem a lista de Schindler, que eu já vi várias vezes e eu gosto, mas não vou colocar a lista de Schindler.
0: A lista de Schindler é muito longa também. É um sofrimento muito longo, eu é, acho. É, eu um,
1: não Sei lá, espero de um milagre, Um filme assim também não, não rolou.
0: Eu tenho um filme na listagem que talvez não é muito divertido no sentido uh, comédia, coisa assim. Mas é um drama tão bom que você se entretém com isso, sabe? Tá bom, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Quer começar? Vou começar, então. Vou, vou começar. Vou começar. É.
1: Vamos
0: lá. Meu, meu filme da lista começa com Os Sete Suspeitos. É uma adaptação... Do filme do Detetive. Você já jogou Detetive, aquele tabuleiro?
1: Ah, já. Eu já vi esse filme. Já.
0: Então, é aquele, aquele jogo tradicional de quem matou, onde matou e com que arma matou, não é? Uhum. Então, esse filme me diverte muito. Se é um filme, que, que eu preciso de um filme, assim, pra passar a hora, eu boto esse filme. É, assim, é, é curto o filme, então passa muito veloz o filme. É a primeira direção do Jonathan Lin. É que eu acho interessante, às vezes, que filmes que são a primeira direção... Às vezes, tem certos cuidados. Porque, como é a estreia, o diretor tem sempre aquele cuidadozinho, sabe? Com coisas na, na trama, Sim. direção de arte. Ele também dirigiu o meu primo Vini e meu vizinho mafioso. É engraçado que a temática dele é muito... É de coisa de matar, né? Matar, mafioso... E um humor
1: diferente também, né?
0: E um humor bem diferente. O elenco tem a Eileen Brennan, o Tim Curry, a Madeleine Kane, o Christopher Lloyd, o Michael McKean, o Martin Woo, a Leslie N. Warren. São atores coadjuvantes. Ou seja, é um filme bom, porque também são atores que são coadjuvantes. Então, não existe aquela de sobrepor. Todo, todos ali conseguem se unir e fazer um bom filme de comédia, sabe? Uhum. Porque todos dão espaço. O filme é, basicamente, o, 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 o jogo, né? Então, você vai morrer um personagem e começa-se a tentar descobrir quem matou daquele grupo de pessoas, entendeu? Eu não vou revelar muito, porque senão perde a graça, obviamente... Mas é, é muito divertido.
1: Ele tem bem a temática do jogo, né? De, ah, o castiçal, a faca... Ele tem tudo.
0: Ele respeita muito. Sim. E, e curiosa, curiosamente, é o primeiro filme baseado num jogo de tabuleiro. Nossa, que legal. É. E nesse elenco, imagina, é engraçado que eu tava falando sobre atores coadjuvantes. Se não tivesse esses atores coadjuvantes, eu acho que não ia dar força. Sendo que uma atriz conhecida ia fazer parte do elenco. Que era a Carrie Fisher. Ela ia fazer parte? Ia fazer parte, mas sabe o que aconteceu? Ah. Ela, naquela época, não sei se você sabe, ela teve muitos problemas com drogas. Que é até baseado na vida dela no, naquele filme Lembranças de Hollywood, com a Meryl Streep. Sim. E ela teve que ir para uma clínica de reabilitação e não pôde participar do filme.
1: Daí ela ficou um tempo lá na reabilitação
0: ficou e não pôde mais voltar para o filme que o filme tinha que tinha datas e coisas assim não é sim. então não, não esperar uma outra uma outra curiosidade também é que o filme tem três finais
1: e qual que é o oficial
0: não, não, não assim é. o oficial não posso dizer que não vai revelar sim, o, o sim. final né mas, mas como assim, que funcionou eu acho que é, é engraçado o final porque de certa forma abre abre as possibilidades mas são três finais incluídos no DVD os três estão, mas eles foram feitos porque olha a sacada hum. naquela época é, quando lançavam filmes como hoje em dia, né, mas naquela época existiam poucas salas de cinema e cinemas muito próximos uhum. então eles lançaram o um filme com um final diferente para cada cinema, se tivessem três cinemas muito próximos, ia ter finais diferentes
1: é uma sacada muito boa
0: é muito boa, e aí é engraçado que as pessoas podiam ver no jornal e tava escrito assim, final A no cinema tal, final B no cinema tal, final C no, no cinema tal, porque se a pessoa quisesse ver outro final
1: ela podia ir no outro cinema
0: exatamente, bem é uma sacada muito inteligente que podiam fazer hoje em dia
1: imagina as pessoas conversando sobre esse filme depois que saíram, que viram em cinemas diferentes e falando, mas pera, meu filme era
0: outro exatamente, é, é, é uma sacada muito boa, muito boa é muito boa, e é um filme que eu gosto muito é, tem, tem vários atores nesse filme que são, foram indicados ao Oscar as três mulheres que fazem no filme foram indica indicadas ao Oscar uhum. e é um, é, é um filme muito interessante, é divertidíssimo quem quiser assistir vai que não vai perder a chance de rir com alguma... tem piada e tem umas piadas, aquelas piadas antigas, <risos> que hoje em dia não são muito aconselhadas. <risos> mas fala agora o seu filme.
1: Então vai, eu vou começar com... Então, eu fiz uma lista... eu fui Inclusive, eu fui pensando agora, eu fui reescrevendo algumas coisas. Mas esse foi um dos primeiros que eu escrevi, porque quando estreou eu vi no cinema. E aí depois eu revi algumas vezes, e depois eu comprei o DVD. E quando eu vi que ele ia lançar em preto e branco, eu comprei a versão em preto e branco. Então meu primeiro da lista é o Mad Max, Estrada da Fúria. Esse filme de ver no cinema eu achei incrível. O George Miller foi maravilhoso. Eu, eu sempre achei muito louco os filmes que ele fazia, porque ele tem uma, dos, uma das filmografias mais estranhas de Hollywood, né? O cara fez Rap Fit, fez Baby e fez Mad Max.
0: Sim, é bem, é bem é, é diversificado.
1: <risos> Aí ele me chega agora, nos anos 2014, mais ou menos, 2013, e faz esse Mad Max, Estrada da Fúria, que é um absurdo, é tecnicamente impecável, e todos os seis Oscars que venceu foi muito merecido, todos os seis Oscars técnicos. Eu não sei porque querendo vencer o Oscar de melhor diretor, porque seria justo também, mas ele perdeu pro rito naquele ano. Elenco incrível, né, o, a Charlotte Steron tá ótima, o Tom Hardy mesmo sem falar, ele é muito bom quando não fala, não sei porque, ele tem tanto personagem que, não, que fala pouco. Mas sempre funciona muito bem.
0: É engraçado que ele tem muitos personagens que ele... Às é, vezes, por exemplo, aquele filme do Batman, não é? É. Ele tá completamente escondido por trás da máscara e a voz. É, ele, ele tem isso de se alterar muito pros personagens.
1: O Dunkirk do Nolan também, ele tá com a máscara no rosto do no avião o tempo todo.
0: Ele pelo menos tem coragem, né, não é? <risos> Sim. Tem, ele não tem medo de... de de pegar personagens que acabam até modificando ele tão completamente que não se vê ele, não é? Como ator. Inclusive,
1: só já que eu falei do Preto e Branco, quem tiver a oportunidade de ver o Mad Max Preto e Branco, veja. Porque é visualmente tão bonito quanto colorido. Vale muito a pena.
0: O, o que eu acho incrível do Mad Max é a edição. Uhum. É uma edição espetacular. Então é um filme. E é um filme que ele vai criando aquela. aquele. aquele é, ritmo, eu, eu, eu sempre falo com você sobre isso, né? Que o filme tem que ter ritmo. Sim. E esse filme vai construindo o ritmo, e é muito bom. E é muito bom.
1: Eu lembro que eu vi uma entrevista na época que o... a ideia do Jorge Emília sempre foi muito clara. Ele falou: Eu quero fazer um filme que seja frenético e uma corrida o tempo todo. E ele fez. O filme não para um minuto, e você nem sente, ele tem duas horas e pouco, e você nem sente. E é extremamente divertido, e vale a pena. É um filme de ação de alto nível, assim.
0: Eu vou agora falar o meu. Vamos lá. Eu vou falar Janela Indiscreta.
1: Hum, conhece? Conheço. Conhece? Janela Indiscreta, conheço, conheço. Olha,
0: que filme excelente. É um filme? filme excelente do Alfred Hitchcock. É, que, obviamente, quem não conhece, tem que conhecer Hitchcock. É o básico, são os passinhos básicos do cinema. Mas, mas se você nunca ouviu falar você deve ter ouvido falar da mulher do chuveiro que toma o banho e é assassinada foi ele que dirigiu esse filme <risos> é, é o básico né muito é bom. o básico e a janela indiscreta é um filme que tem o James Stewart e a Grace Kelly o James Stewart que sempre foi um ator que o, o, o Hitchcock gostava muito de trabalhar com ele que ele fez um corpo e cai é, fez trama, trama diabólica não, Feitinho Diabólico, desculpa. Feitinho Diabólico, porque tem outro filme que se chama Trama Macabra, então às vezes confundo os nomes dos dois filmes. E o, o Grace Kelly que fez uh, a Janela Indiscreta com, com ele, ela se transformou numa grande, porque o, supostamente, o Hitchcock é meio que uh, colocou ela para o mundo, não é? Uhum. Porque ela já tinha feito um outro filme que era o Esquema para Matar com o Hitchcock, foi ali que também ela se tornou sensação. E aí, basicamente, o filme deve ter o quê? Uns quatro personagens, mais, mais umas participações assim, coadjuvantes. O filme, basicamente, é assim. É a história de um fotógrafo que se acidenta, então ele precisa ficar em casa. Sendo que a diversão dele é olhar os vizinhos. Quando ele passa a olhar os vizinhos, ele desconfia que um deles matou o seu cônjuge. Então, uh, ele acaba por tentar descobrir se ele conseguiu mesmo fazer o assassinato, onde escondeu, se fez, se, fez, se praticou tudo. E ao mesmo tempo tenta desmascarar ele, sendo que como ele está ali observando, parecendo um, um mexeriqueiro, é muito difícil que as pessoas acreditem nele, entendeu? E basicamente o filme é, é isso. E aí vai vindo a Grace Kelly tentando ajudar e atrapalhar ele ao mesmo tempo. Mas é um, é um grande filme que pode-se dizer que é o Big Brother daquela época. Uma adaptaçãozinha de Big Brother, sabe? Que é tipo, você espiar os seus vizinhos. E o filme teve quatro indicações. A diretor, roteiro, fotografia. Acho que foi Melhor Som também. E é, é engraçado que esse filme é um, é um sucesso atualmente, mas ele ficou indisponível por quase três décadas. Por quê? Porque ele ficou, junto com esse, esse filme, mais quatro filmes, foram os cinco filmes perdidos do Hitchcock. Hum. Porque o Hitchcock comprou os filmes e deixou a filha, guard... e a filha guardou. E depois de muitos anos o filme voltou a ser relançado nos cinemas. E aí ficou, e junto com esses filmes, junto com os outros quatro, os outros quatro seriam O Homem que Sabia Demais, que também é, é o do o James Stewart, Feistinho Diabólico, que é com James Stewart, O Terceiro Tiro, e Um Corpo que Cai, que também é com James Stewart. Engraçado, né? Os filmes com James Stewart é que ficaram desaparecidos.
1: Mas como que ele fez? Ele pegou o rolo do filme e...
0: E guardou, e guardou os... Os direitos, os direitos, porque não podia ter. Só ele tinha os direitos. Uhum. E os filmes, apesar do sucesso do, do, do Janela Indiscreta, Um Corpo Que Cai, foi uma tragédia. Foi um filme que caiu muito o conceito dele na, na comunidade.
1: Mas porque... por causa da bilheteria ou porque não gosta? Da
0: bilheteria. Bem? Da bilheteria e os críticos também. Hoje em dia é um, considerado um dos melhores filmes de todos, de todos os tempos. Engraçado, né? Mas ele não, ele não viu isso. Ele não viu isso. E, e, e Janela Indiscreta é um filme que eu gosto muito porque é um filme que é um, um local só. Uhum. Eu gosto de tramas que também conseguem criar muito suspense, expectativa, sem sair do lugar. E isso tem que ser, tem que ter talento. Ah, tem, que ter tem que ter uma tem direção
1: absurda. Tem que ter.
0: E se você vê o exato condomínio um e tem que ter muitos anos também, tem que ter ser veterano para poder fazer isso. Sim. Mas sabe uma, uma curiosidade? É que hum. o o espaço, todo o espaço que você vê no filme é dentro do estúdio. Tudo é estúdio. Uhum. Ele montou toda aquela área dos vizinhos da casa num estúdio. E é espantoso aquilo. E é, 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 é um filme muito muito gostoso de ver. É um filme muito gostoso. Muito Mas eu gostoso. penso que ele talvez
1: tenha feito isso pra ele realmente ter o domínio de tudo, né?
0: Mas você sabe que tem muitos filmes do Hitchcock que também foram feitos em locações. Uhum. Por exemplo, Ladrão de Casaca. Uhum. É, em Mônaco, que é com a Grace Kelly também. Ele e... foi lá em Mônaco mesmo. Foi lá em Mônaco, ele gravou várias cenas em Mônaco, e são muito bonitos os, os, as locações que ele usa. Ele também sabia usar muito bem locações. Sim. E agora, um seu um filme Não, seu?
1: É... Não me julgue. <risos> Tem um filme que eu vejo toda vez, quando eu tinha canal pago, toda vez que passava eu sentava pra assistir. É do Michael Bay. Uh -huh. E... É extremamente divertido, e por mais que tenha um que é muito drástico, é um filme muito bonito. É o Armagedon.
0: Ah, é um filme muito divertido. Ah, é um
1: filme muito bonito, e eu vou defender ele o resto da minha vida. É, é longo, duas horas e meia. Mas o é um filme
0: divertido, sim, sim, é um filme divertido.
1: Mas é, é, um, é um filme absurdo, né? Eu lembro que eu vi até o DVD, que tem a, você vê o DVD com, com o Ben Affleck falando. E pra quem não sabe qual que é o Armagedon, é que tá vindo o um meteoro pra Terra. E o grande plano deles é pegar uns caras que perfuram lá no petróleo no mar e levar pro, pro, pro asteroide pra eles explodirem o um asteroide.
0: Sim, não e... confundir com o impacto profundo, tá, gente? Que é o Isso. outro filme. É.
1: Esse, esse o Armagedon, é com o Bruce Willis, com o Ben Affleck, tem um elenco bem grande. Além da música do Arian Smith, que é muito boa. E
0: é muito conhecida, né?
1: Muito conhecida e ficou famosa na época. É um filme extremamente divertido. O filme faz você rir o tempo todo, porque ele é muito engraçado, eles estão muito engraçados, o Ben Affleck está engraçado, o Bruce Willis funciona como paizão, os amigos do Bruce Willis são engraçados, e é um filme que também tem cena muito emotiva, então muita gente realmente chora no filme, mesmo tendo um filme até um pouco absurdo à primeira vista, ele funciona muito bem, e pra mim hoje é o do melhor do Michael Bay, desde aquela época pra mim é o do melhor do Michael Bay, é o que, que melhor funciona. E por mais que eu tenha meus problemas com o Michael Bay, ele... Você e o mundo. Não, mas eu tenho que admitir que ele dirige cena de ação muito bem. Ele é um bom diretor de cena de ação. A cena de ação dele funciona. Você não fica confuso, é espacialmente muito bem feita. Ele é um diretor bom. Eu só acho que ele gosta desse negócio absurdo que ele faz. Mas ele sabe o que ele faz.
0: Eu tava trocando de canal e apareceu aqui um dos Transformers, não sei qual é. E aí a cena ficou parecendo assim, gente, parece comercial de carro. Mas é. <risos> é. É engraçado como é que o estilo dele com o tempo foi se perdendo.
1: Sim. É que ele ficou muito faz, sei lá, 10 anos que ele vai Transformers só. E o filme é o outro fora. Ele tá muito no Transformers também. É, também ganha um dinheiro
0: que eu vou te dizer, é. né?
1: Eu fui ver o novo dele da Netflix. Não lembro o nome agora, mas é de assalto. E parece meio Transformers também, porque é muito carro, muita máquina. Você fala, gente. Mas o Armageddon é muito bom, eu acho o melhor dele. E vejam porque é muito divertido. E eu gosto de ver filme com o Bruce Willis, então também vale a pena.
0: Sim, Bruce Willis também é aquele ator que não faz muita coisa diferente, né, do estilo dele, né, é... no sentido, porque sexto sentido deve ter sido mais diferente dele, talvez, Mas eu acho que ele dele.
1: sempre é aquele herói, mas é um herói um pouco é aquele, mais... É,
0: é aquele, hum. aquele homem que é complicado, difícil, mas tem um coração mole.
1: Isso, exatamente. Exatamente, ele é sempre esse e sempre funciona muito bem, sempre gosta muito dele em qualquer filme. É muito fácil gostar do Bruce Willis.
0: Pois é, é, Bruce Willis é, sim. E é um filme, eu já vi esse filme ó, várias vezes, porque o meu irmão ah. ama esse filme, ama esse filme. O meu também. E, e ele tinha até o CD da, da música, né? E, e ele assistia aquele filme tantas vezes, tantas vezes, que eu acho que por isso que eu não assisto esse filme. Já deu. Que ai, que eu não consigo ver mais esse filme assim, porque é, é talvez seja o filme dele, né, para a lista dele dos filmes que, que ele gosta de assistir, deve ser um desses. Hum. Mas é, acabou que pra, acabou que criou em mim uma, uma certa aversão não de que eu eu, eu odeio o filme não, mas de que não é um filme que eu vou assistir com muita facilidade.
1: Eu só não falei se foi pro Oscar, mas posso dar olhar aqui.
0: Foi indicado a, a, a canção original, tem, acho quase certeza que foi.
1: Eu vou confirmar um minutinho. Ele foi. Foi indicado efeitos visuais, edição de som, mixagem de som e canção original, tá vendo? Indicado a quatro eu, Oscars.
0: Canção, can, eu sabia que canção tinha seda.
1: Quatro Oscar, tá vendo? <risos>
0: Ah, mas é assim, em questão técnica Normalmente os filmes também do, do, do Transformers Também conseguiam algumas é. indicações Não conseguia, É normal isso
1: Mas ele foi indicado a sete framboesa. Oh, caramba
0: É, é aquela história Não é, é porque É Eu, vou, vamos, eu vou, vou abrir aqui um parênteses Sobre framboesa de ouro é. Pessoas, Framboesa de ouro é uma, uma Piada <risos> É um prêmio de piada Não é pra levar a sério nem quem ganha Sim. Porque às vezes é, é, as pessoas que votam é o público mesmo, que tem que, tem que pagar um, uma...
1: Uma taxa de revisão. Uma hein?
0: taxa, exatamente, uma taxa. E eles normalmente escolhem filmes pra chamar a atenção da imprensa e do público. Então, às vezes o filme pode nem ser tão ruim assim, mas tá lá porque chama a atenção. Sim. E é igual Cats. Cats é ruim, mas teve muitos outros filmes ruins no ano.
1: Mas o Cats... Acabou
0: que, é que chama atenção, exatamente.
1: Sim. Tanto que geralmente quem ganha o pior filme do Framboza são filmes populares.
0: São, são filmes populares. É, é aquilo, eu levo muito na piada. Não é um, não é um, um, um prêmio que me revela o pior filme do ano, é, não. É mais engraçado é, mesmo. É, é mais, e nós, e nós normalmente divulgamos porque tem graça, é engraçado. E no, antigamente eles divulgavam... Um diante do Oscar, que também dava uma certa piada ao prêmio esse ano, que eles bobearam, acabaram mudando a data, né? Pra Maravilha, poder fazer cara. uma apresentação numa TV, num canal de TV, e acabou dando aqui o problema do do, da, do contágio da doença, e eles tiveram que adiar.
1: Se tivessem feito lá atrás, junto com o Oscar, tava tudo certo.
0: Pois é, teria. teria... <risos> Posso falar agora um filme? Vamos lá, Renan, próximo. Olha esse filme, é, já <risos> começou. É é ah. um filme que me diverte. É um filme que eu vi quando era muito novo hum. e que hoje e que eu continuo assistindo desde desde então porque é leve. É um filme leve e é, é aqueles filmes que eu gosto que são de viagem. Sabe aqueles filmes de viagem que começa num ponto e termina em outro completamente diferente. Jornada, e passa por... tá. é, exatamente. Eu gosto muito desse tipo de filme. Me diverte. Hum. Ele é dirigido pelo Lawrence Casdan, não sei se o nome dele diz assim, mas é assim que eu vou dizer. Hum. Ele é o mesmo diretor do Turista Acidental e aquele filme, O Reencontro. Não sei se você já viu O Reencontro. É um filme claro, muito bom.
1: Que não, O um Reencontro?
0: O Reencontro é com a Glenn Close. E... Tem um elenco enorme e... e fala sobre um reencontro de amigos da... do tempo de faculdade, se eu não me engano, não é de escola, é de faculdade. Porque um morre e eles se reencontram diante do enterro dele. É um ótimo filme. Mas esse filme não tem nada a ver. O reencontro que é um drama e esse uh. é Surpresas do Coração. É com a Meg Ryan. Na época ela estava super famosa. Foi a primeira vez que ela produziu um filme. Esse. Uh. E tem Kevin Kev Kline, Ke Kev Kline, o Timothy Hilton. Que foi um dos mais jovens atores a ganhar o Oscar com a E nesse filme ele já é mais velho, óbvio. E aí conta a história da Kate, que ela é uma, uma mulher que é bem... Não sei se você já reparou, mas muitos personagens da Meg Ryan são parecidos. Sim. Os de comédia, principalmente. Eu tava pensando
1: nos filmes dela que conheço aqui agora, eles são mesmo. <risos>
0: Então, a Kate é como se fosse mais uma personagem parecida. Sim. Sendo que essa tem uma particularidade. Hum. Ela tem medo de voar, de pegar avião, coisa assim. Ela tem pânico, na verdade. E o namorado dela, noivo, precisa ir para Paris. Uma viagem. Agora que eu já agora não me lembro se esse, o motivo da viagem. Então, ela supostamente ia com ele sendo que, no, como ela não consegue superar o medo, ele vai sozinho nesse meio tempo ele conhece alguém lá, sendo que ele se apaixona perdidamente por, por essa pessoa e meio que cancela o casamento é, tipo, uma loucura total ela, vendo que vai que perdeu ou vai perder vai até Paris pra poder mudar fazer com que ele mude de ideia então ele, ela vai enfrentar o medo Nesse, nesse momento no avião ela encontra com o Luke, Luke Luke, que eles fazem muita piada com o nome hum. que é o Kelvin Klein que o Kelvin Klein é um ladrão que aproveita da loucura da personagem da Meg Ryan hum. e faz e transforma ela numa mula, vamos dizer assim mas não é droga é, é de ela ele, ele usa ela como mula pra ai, joia tava quase esquecendo, joia Sendo que ela não sabe disso. E eles chegam a Paris... E meio que começam todos os, os desencontros... E encontros entre os dois... E os dois vão... Ai, adivinha, não é? Vão se apaixonando. <risos> e o filme vai mostrando essa evolução dos dois. Até encontrar com o noivo dela... Isso e aquilo. E, e é muito divertido. É, os dois estão muito divertidos. E é engraçado que... Uh, tanto o Timothy... Quanto o Ke Kevin... Eu fico falando Kelvin, é Kevin. Kevin Klein. É... Foram vencedores do Oscar de coadjuvante. Os dois. Depois? Os dois são os. Não, antes. Antes? antes. Os dois são interesses, interesses amorosos da, 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 da personagem e ganharam o Oscar na mesma categoria. Tem uma certa piada pra mim. <risos> É, mas o filme é esse, o filme é muito gostoso porque é locação atrás de locação atrás de locação, então eles pegam os lugares mais bonitos
1: e vão pra todos eles
0: Bom, mas não vão pros lugares óbvios quer dizer, tem uma, uma coisa ali óbvia e tal mas assim, eles vão para lugares que também naquela, naquela época é, o filme é de 92 talvez, agora já não, não me lembro o ano e então eles não, não iam pra lugares muito óbvios que devia ser difícil de filmar, né? Mas é a surpresa do coração, é o filme que eu recomendo pra você que queira é passar o tempo vendo uma comédia romântica.
1: Eu vou anotar aqui porque eu não conheço. <risos> eu te conto depois, porque comédia romântica eu também gosto. E por falar em comédia romântica, eu vou entrar no meu próximo aqui então, Renan.
0: Sim, fala, fala.
1: Então, é... já que é comédia romântica então, eu vou... Vou começar com uma afirmação polêmica falando que todo mundo gosta de pelo menos um filme do Adam Sandler. É fato. E é por isso que o meu filme agora é como se fosse a primeira vez.
0: Ah. Você já viu, né? Já, já, já
1: vi. O Adam Sandler, é, acho que é o primeiro filme dele com a Drew Barrymore, depois eles fizeram mais alguns. Mais uns dois, eu acho, se eu não me engano. Não, não é o primeiro. É o primeiro, não. Eu acho que é o primeiro. Não. Eles só, só se encontraram depois, agora, não filme? Não. Qual que foi o eu acho que
0: não, hein? Eles fizeram que... um outro, não é o embriagado de amor que eles fizeram antes?
1: O embriagado de amor não vem depois?
0: Não, vem antes.
1: Deixa eu ver. Ah, não, é afinado no amor, vem antes, tá certo. Ah, afinado, na vida, É verdade, é que o embriagado vem depois, o embriagado é o que ele faz com, com o Thomas Anderson.
0: Ah, ok, ok, confundi com... mas é, tem amor no meio, né? é. A tradução é yeah.
1: <risos> Então, aí o Adam Sandler faz um, um veterinário que mora no Havaí, e ele conhece a moça lá no cafezinho, ele se apaixona por ela, mas ele descobre que ela sofreu um acidente e todos os dias ela vive o mesmo dia, sempre achando que é algum dia especial lá, que ela vai comprar o um abacaxi, vai fazer uma festa, não sei o quê. Aí ele resolve que ele vai conquistar ela todos os dias. É basicamente isso o filme, e é muito engraçado. E é uma comédia romântica muito fofa E... Fiz sucesso absurdo pra cá Todo mundo deve ter visto um monte de vez É um filme muito divertido Eu recomendo muito ver Acho que o que eu mais gosto da Dança Sandler é esse
0: Eu vou te falar, eu não gosto muito desse <risos> <risos> Mas tem alguma Dan Sandler que você gosta? Ai, tem que pensar Ai, Agora pega assim de surpresa Você viu Joias Brutas?
1: Joias Brutas é bom
0: Joias Brutas ainda não vi
1: é muito legal, veja. É o que você mas eu tô falando,
0: falando. Mais, mais, mas é comédia?
1: Não, é pesadíssimo.
0: Ah, mas por é isso que eu tô falando, de comédia dele? <risos> tô pensando assim nesse, nesse estilo.
1: No estilo normal é, do tá. Sandler, nenhum.
0: <risos> não, não, tem filme, filme, alguns filmes dele, ah, não, não, alguns <risos> filmes dele, é que eu tô pensando, não, não. É, sabe, o que que eu, assim, é, um, é esse filme, é. eu vi, a primeira vez que eu vi eu gostei muito, é. Na segunda eu já não gostei tanto. E na terceira eu já não gostei mais. <risos> Por quê? Porque é um filme que eu acho muito sofrido, apesar de usar a comédia. Eu acho muito sofrido aquilo. Aquilo, aquilo da, dela voltar e aquela memória. Ai, eu, eu não consigo. Quando eu já assisti na terceira vez, eu já não vi mais tanta comédia. Vi mais drama do que comédia. Mas as, as
1: comédias românticas, da dançando, são sofridas, né? Tipo, clique. Clique é muito triste também.
0: Sim, Ele mas tem uma é que. Pegada é... Triste. Mas, essa, mas essa a gente fica pensando. Mas clique é uma coisa usando a fantasia, né? Ah. Esse, esse, eu fico pensando se realmente. É baseado em fatos reais, não é?
1: Eu não sei, será que é?
0: É baseado em fatos reais, por isso que eu, eu acho que, agora <risos> que eu tô lembrando, acho que é baseado em fatos reais. Sim, agora eu vou ficar
1: muito triste agora.
0: <risos> não é baseado em fatos reais. Eu não sei. Olha que eu acho que
1: é. Será que a Wikipédia vai falar de ver rapidão aqui? Vai falando enquanto eu procuro. <risos>
0: Não, e aí, é um filme que eu acho muito sofrido. É engraçado, tem uma. É um filme, eu vou te falar. Nossa, pera, é real. É real, é por Incrível. isso que eu não gosto mesmo do filme. Tô acabando com o seu filme, mas não tô fazendo de propósito. É que afinado. É, é que afinado, ó, tô com afinal afinado do amor na cabeça. É que esse filme, como se fosse a primeira, é como se fosse a primeira vez o título, né? É, eu acho que é. é é uma, um bom filme na carreira dele talvez um, Eu acho que é um dos melhores Talvez que assim, tem uma estrutura boa Usa-se a comédia Pra tentar aliviar o drama uhum. Mas A partir do momento que você já vê na terceira vez Se não for uma boa, boa piada Você já não ri mais Sim. Que aconteceu comigo E eu comecei a reparar nos, nos dramas Sim. Então eu fico, fiquei imaginando Coisa horrível e aí eu já não consigo mais ver esse filme. Você
1: mudou o filme na sua cabeça.
0: Eu mudei o filme na minha cabeça. Mas eu não consigo mais ver o filme, porque eu acho sofridíssimo. vai falar que eu gosto. E ri muito com esse filme, eu acho graça, porque eu já não consigo. É, eu acho
1: o filme divertido, funciona. Eu já vi muitas vezes também, eu nunca tinha pensado pra esse lado.
0: É, é tipo, de pessoa que é meio dramática. <risos> É, é pra quem gosta, vai se divertir muito com ele mesmo.
1: É, e é um diretor de filmes de comédia também, ele fez Professor Aloprado, Tratamento de Choque, fez mais alguns filmes com a Dan Sandler, e Golpe Baixo, sim, e depois sim. Tá em série, é.
0: Por isso que, eu... Eu, por isso que quando, eu, quando você falou que era o primeiro filme dele com a Drew Berman, eu pensei, não, eles já fizeram outro filme, é, então, é. por isso que eles repetiram, por isso que eu me lembro que acabaram eles se tornando uma dupla, porque como funcionou tanto, eles é. fizeram de novo, fizeram de novo. É que eu também pensei
1: que o de Amor fosse o primeiro. Daí eu procurei o de Amor. não vi, não, é mais novo. Mas é afinal. É,
0: é igual ele com a Jennifer Annes. Então, funcionou, eles estão fazendo de novo. Sim.
1: E fizeram aquele lá também de agora, da Netflix, que também é de detetive. Sim,
0: é, <risos> que é Que é engraçadinho, mas é um filme que é óbvio demais na minha cabeça. <risos> mas é mais divertido. Quem, quem gosta de... Do Adam série vai se divertir. É divertido,
1: é divertido.
0: Vou falar agora um filme. Bora. Esse filme é pesado. Ixi. Não, não é comédia. Ah. Longe de ser comédia. Chama Louca Obsessão. É dirigido pelo é, Rob Bryner Que fez aquele mesmo Harry Sally. Não sei se você Sim. já viu também esse filme. Agora esse filme. <risos> Conta comigo, ele também ele dirigiu esse filme.
1: Do o Stand By Me? Sim. E, Depende, então, também, né?
0: É do Stephen é isso, é, exatamente. Foi, e foi por isso que ele conseguiu fazer esse filme, porque é do livro dele também. Uhum. E aí tem o, o James Kenn, a Cathy Bates, que ganhou o Oscar de melhor atriz por esse papel nesse filme. Uhum. Por uma vilã, que é muito difícil, às vezes, ganhar um Oscar, em atriz, que é mais ainda. É. Foi, a primeira, foi a primeira atriz a, a ganhar um Oscar na categoria por um papel de filme de suspense ou terror. E aí também tem a Lauren Bacall, que é também uma, uma, uma diva do cinema antigo. E não sei se, assim, não sei se você lembra, mas é, é, eu acho que a, o mote principal do, do filme é o, o, o fanatismo. é Como um fã pode se tornar perigoso. Sim. Então conta a história do, do Paul Sheldon... Que ele toda vez... Vai para um local distante... Escrever o seu livro... Pra, porque é, um, é tipo um ritual que ele tem... Então... No caminho de volta para casa... Ele sofre um acidente... Numa nevasca... Quem socorre? A fã número um dele... Que hum. também é enfermeira... Nisso, nesse, nesse, nesse intervalo... Ele vai vendo... Vai descobrindo... Que nem tudo que ela fala é verdade... E que ela é muito mais louca do que aquilo que ela aparenta. Porque, porque ela ama ele por causa de um livro. Que é, é a Misery. Que é o título original do, do filme. Que é uma personagem dos livros. E que ele mata. Então é aí que ela fica louca. É O um papel, um papel dela é excelente. Ela, ela mesmo diz que, um, que ela não tem nada de mal a dizer da personagem. Enquanto tem atores que falam que... Ai, ah, não defendo esse, esse vilão... Ela defende. <risos> ela defende. É engraçado. outra Outra curiosidade é que... A, Cat, a, Kate Bates, a Kate Bates... E o James Ken... Eles é, tiveram muitos conflitos... No... No set. No set, o que pode ter favorecido até o filme. Porque o filme é exatamente sobre isso. Funciona, É, sobre esse, é porque o, o, o James acreditava... Naquele... É, tipo de atuação improvisada. Uhum. E a, a Bates vinha de uma carreira de teatro.
1: Milhares de ensaios.
0: Exatamente. Então havia esse... Essa briga entre os dois. É interessante também... Mas essa é uma... que é são curiosidades mesmo. Que o Paul Sheldon não foi oferecido primeiro para ele. Teve vários atores que renegaram o papel. Robert De Niro... Michael Douglas, Harrison Ford... Logan algum motivo? Morgan Freeman... Hã?
1: Por algum motivo?
0: Não queriam. Mel Gibson, Jenny Hackman, Dustin Hoffman, William Hurt... Duas vezes ele negou. <risos> Kevin Kline, Al Pacino, Denzel uhum. Washington... Todos recusaram, não, não queriam o papel e ele acabou por aceitar. Enquanto a atriz... Porque ela não era muito conhecida. Ela, ela, ela tava despontando, né? A Cat uhum. Bates. E ela não era muito conhecida. Então as atrizes que tinham sido oferecidas o papel... Mas que também negaram foi a Angélica Houston. Uhum. A Barbara Streisand. Eu não consigo imaginar a Barbara Streisand fazendo um papel desse. A Jessica Land. Eu não
1: consigo imaginar ninguém além dela agora. É muito característico. Não, porque ela
0: é característico. E é um filme... Que apesar da tensão... Eu gosto de ver várias vezes esse filme.
1: Ah, funciona, né?
0: É um filme... De novo, é, um, é, é, é claustrofóbico. Uhum. Porque se passa basicamente em um local. Na casa, no quarto. E é muito interessante à medida que vai evoluindo... Esse fanatismo dela. As loucuras. E é, e é bom de ver. Eu gosto muito, gosto muito desse filme.
1: Não, eu gosto e acho uma das melhores adaptações que tem do Stephen King, ao lado do Espero de um Milagre, do o Sonho de Liberdade.
0: Conta comigo também.
1: Sim, ao lado desse é um dos melhores. É que ele tem muita adaptação ruim também, né?
0: Apanhador de, apanhador, apanhador de sonhos, não é? Apanhador de sonhos.
1: É, uma das meio mais ou menos.
0: Ah, é uma das piores. <risos> eu lembro de ver aquele filme estarrecida.
1: Não, eu, ele tem muito mesmo e muito ruim eu acho que as boas assim, são umas 10 no máximo deve ter mais de 50 adaptações de coisa de conto dele, de filme dele
0: mas é um filme que eu, eu recomendo pra quem quer ver depois de comédia antes, de, antes da comédia, talvez seja a melhor ver esse filme depois passar um comédia. Nervosinho. e você, qual é o seu próximo?
1: eu eu vou de Steven Spielberg agora que é Jurassic Park eu já vi milhares de vezes desde quando estreou desde quando eu vi pela primeira vez, que era pequenininho sei lá, devia ter uns Cinco, seis anos quando eu vi pela primeira vez, e eu me apaixonei naquela hora. E desde então eu acho incrível. E o que eu acho ainda melhor é que já passou, foi em 93 eu acho o filme, já passou quase 30 anos, e ainda não tem dinossauro tão bem feito quanto aquele que é ele lá atrás.
0: É um filme realmente muito bem feito. O Spielberg Nesse é... nível, nesse nível é, muito bem feito. Para quem não se Porque...
1: lembra, para quem não viu, para quem não sabe, o primeiro Jurassic Park conta a história do, do parque, de como começou, que chama o paleontólogo, chama mais alguns especialistas em dinossauros, e fala, vem aqui no parque, se vocês aprovarem, a gente abre o parque e o parque vai funcionar normal. Aí eles vão lá no parque e tudo dá errado, basicamente.
0: Sabe por que eu gosto desse filme também? Exatamente por isso. Porque é uma história que já merecia um filme e se transforma em outra. Como assim? Porque o filme é sobre... É... Os dinossauros que voltam à vida, certo? Uhum. Num parque. Isso já dá um filme. Sim. Bom, se você tiver, naquela época, ele tinha as possibilidades de criar o filme. Sendo que, nesse ambiente, dá uma coisa errada, os dinossauros... E aí se transforma num filme quase de terror, não é? Não é terror, mas quase de terror no sentido de que os dinossauros vão te comer se você não tomar cuidado. É, tem umas
1: cenas que dão muita... Tipo, as cenas da cozinha com o Velociraptor dão muita aflição.
0: Sim, e é, e é isso, é igual o filme do Alien, sim. é um outro filme que eu acho muito interessante porque é uma história que dá um filme e se transforma em outro filme, que é do tipo, vão, vão, vão até um, um chamado de socorro, descobrem criaturas estranhas e daqui a pouco vira um filme de terror, sim mas é uma ficção científica.
1: E ele funcionaria se fosse de outra forma, provavelmente, se fosse mais comum, funcionaria.
0: Exatamente, e eu acho que o Jurassic Park eu também já vi muitas vezes, e eu já, não sei se isso acontece com você, às vezes eu vejo filmes com antigos, que tenham efeitos visuais, e às vezes eu vejo pra ver se, assim, será que esse efeito visual ainda funciona? E o do Jurassic Park funciona muito bem ainda. Funciona,
1: funciona. É isso que me deixa mais assim, porque funciona.
0: Você ainda não percebe aquele, aqueles erros grotescos, às vezes, que você consegue visualizar em outros filmes.
1: É porque eu, muito do, do que o Spielberg usou no Jurassic Park foi efeito prático, né? Os dinossauros, eles eram robôs. Exato, né? é.
0: Foi, foi. Eu me lembro, ah, eu me lembro que fez um sucesso. <risos> fez um sucesso. Eu me lembro da, do, do videocassete. Não sei quem, quem viveu muito essa época. Uh, o videocassete, você não deve ter pego.
1: Eu peguei o final, eu ia em locadora, mas era o final.
0: O videocassete desse filme era interessante porque a capa era como se fosse uma reprodução do da pedra era uma reprodução como se fosse a capa de plástico era uhum. era desenhada como se fosse pedra que legal e aí é e aí tinha os moldes do do, do, do dinossauro meio que como se fosse um, relevo de, relevo de paleontologia sabe aquele estilo uhum. que eles busco, é, eu me lembro dessa capa muito me lembro muito dessa capa foi uma das capas que eu acho que me marcaram muito no, no sentido de videocassete é bem, é bem legal. E, e é um filme muito divertido. E tem a Laura Dern também que eu adoro.
1: <risos> Sim. Tem o Jeff Goldblum num papel ótimo, né? ele é um dos mais divertidos.
0: Sim. Que ele também é um ator que, eu, que me diverte. É, Sim. Olha, tem atores que eu vou dizer assim: me diverte. É ele.
1: Sim, ele é muito divertido.
0: Ele diverte mesmo fazendo mesmo personagem às vezes.
1: Ah, e ele começou a fazer filme com o S, antes não ficou ainda melhor. Os filmes dele com o são muito bons. Ele é muito legal.
0: Porque é peculiar, não é? Acho que peculiar Sim. com peculiar acaba dando algo bem interessante.
1: Sim. Mas vamos lá, Jurassic Park é a minha quarta indicação. Só ver se né? O
0: ah, meu próximo filme é um filme da Sessão da Tarde. Pra quem viveu a Sessão da Tarde muitos anos atrás, Os Aventureiros do Bairro Proibido.
1: Ah, esse eu conheço.
0: <risos> esse é dos bons. E esse é daqueles filmes Aventura, 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 Aventura. É o
1: que tem cara de é sessão da tarde, né? Esse é a sessão da tarde esse, mesmo.
0: E isso é a sessão da tarde mesmo, daquelas boas. É. Que se estivesse chovendo, você assistindo, era uma ótima combinação. <risos> Sim. É, e, e, e é um filme que começa de uma forma e é, é que é um filme curto e acontece tanta coisa. <risos> você fica assim, gente, não para. É, ele é dirigido pelo John Carpenter.
1: De terror, diretor. Mano.
0: Exatamente. Ele foi o criador do Halloween, O Enigma de Outro Mundo, que é um filme. Que eu acho um filme que me dá muito medo. Nossa, o Enigma é de bom. Outro Mundo. É muito bom. E a Bruma Assassina também, que é com a. Ai, como é que é o nome daquela atriz que é do eu Halloween? Sexta-feira é muito bom. Damily Kurtz! Isso! <risos> a filha da Janet Lee, que é a, a do, do, do chuveiro, <risos> que é morta no, no, no Hitchcock, é a mãe dela, é, é a filha, ela é a filha dela, e, um, e é um filme que me diverte muito, tem o Kurt Russell, tem a Kim Cattrall, no comecinho da carreira, Tipo, mas já fazendo muito sucesso porque ela é tipo aquele bombshell, sabe? Que aquela blonde bombshell. Uhum. Porque ela tava é, uma carreira que começava a beleza. Ela tinha uma beleza muito grande. E assim, para quem não lembra do filme, a história é uma história do caminhoneiro chamado o Jack Burton, que ele acaba se, é, se envolvendo numa briga milenar em Chinatown. <risos> É, onde um, um, a noiva Do seu melhor amigo é raptada Então Ele junto com um amigo Tentam meio que é, Descobrir onde ela tá E nesse meio tempo começam muitas coisas loucas Incluindo Três é, lutadores De tempestade, de, de raio e, e eu me lembro muito desses, desses personagens porque Não sei se você jogava muito videogame também Uhum Uh, mas os personagens Esses personagens de raio Acabaram se tornando inspiração pro Raiden
1: Do Mortal Kombat
0: Exatamente, foi uma inspiração pro, pro jogo Pro personagem E os três lutadores foram baseados é, 100% num, Em três personagens De uma série é, Chinesa Também, que é, é engraçado Como é que às vezes um vai se tornando referência pra outro Que vai se transformando referência pra outro É, é engraçado Hum e o papel principal, você adivinha? Quem o estúdio sugeriu? Jack, Jack Nixon.
1: Nossa.
0: Pior, Clint Eastwood. <risos> e aí? Nunca. É ia aceitar esse papel?
1: Não mesmo, nunca. Imagina, nada a ver.
0: Nada a ver, nada a ver. Mas é, é engraçado, porque esse filme, e esse filme me diverte. Tem muitos efeitos, que hoje em Nossa. dia são efeitos infelizmente, muito atrapassados você percebe facilmente uhum. mas também tem esses efeitos que você mesmo disse, que é do tipo do, do Spielberg, que é muito prático uh, robotizado, muito prático muito mais é, de campo uhum. e, e é um filme assim que pra, pra quem tem saudade da Sessão da Tarde, é um filme que eu recomendo é, e olha, é e, eu não eu consigo ver esse filme sem ser dublado acredita?
1: Pior que tem filme de sessão da tarde que é assim mesmo né? Que incomoda se for legendado
0: Tento ver esse filme legendado Vejo vários <risos> outros filmes do Kurt, Bruce, do Kurt Russell é, Em inglês Mas não consigo ver esse filme em inglês Tem que ser dublado <risos> É porque ficou na mente mesmo E uma, uma curiosidade Você já viu aquele O Rápido do Menino Dourado? Sim É com Ed Murphy? Sim O, o, Carpo, o Carpenter Descobriu que esse filme ia ser lançado E os dois têm uma temática parecida Ele fez o que? Fez com que a produção ocorresse E lançou 5 meses antes do, do, Desse filme Pra poder ter pra chance de margem Exatamente pra não competir Com o Rápido do Menino de Ouro Esperto, talvez perdesse é Que é o Ouro. Não, rápido, eu, falo, eu falo de ouro não, é Rápido Rapto do Dourado
1: Que é o Edmorph nessa época Tava no auge, né?
0: Tava. E, e esse também é um filme divertido Rápido da É bem <risos> da fantástico. mas eu ainda aconselho Os Aventureiros do Bairro Proibido que é um nome também que eu acho muito bom <risos> o, o original é Big Trouble in Little China
1: é um bom nome, nome
0: é um bom nome mas eu também gosto desses Aventureiros sim. do Bairro Proibido é, tipo, parece filme de aventura mesmo
1: sim, tá bom e é,
0: e é assim, recomendo, recomendo para quem quer ver um filme para se divertir e de aventura
1: Vamos lá, vou eu agora. Sim, vai você. É... Se tem um tipo de filme que eu gosto, que a gente sempre vê aqui em casa, são os filmes de assalto.
0: Gostei dessa sua introdução.
1: <risos> é que a gente vê todos os filmes de assalto que aparecem, que a gente gosta muito de filme de assalto. Então, ah, eu vou vir falar de uns homens no um segredo.
0: Eu pensei isso. 12 ou oh, 11?
1: 11, 11. Não vejo 11. 12, não vejo 13. Para no 11.
0: É, por acaso, eu não acho tão mal o 12.
1: Nossa, o 12 eu acho pior do que o 13.
0: Nossa.
1: Nossa, eu não consigo. O Bruce Willis, só porque eu elogiei o Bruce Willis. O Bruce Willis fazendo ele mesmo é muito ruim. É. Eu não sei como é. ele conseguiu errar mas fazendo eu, ele mesmo, mas é muito nada a ver.
0: Eu gosto da, da Julia fazendo a Julia.
1: <risos> mas então, pra quem não sabe, Os Homens no Segredo é do Steven Soderbergh. Eu gosto muito desse diretor. Eu acho que ele tem algum problema com assalto também, porque ele tem muito filme de assalto. Eu acho que ele passa muito tempo pensando em como assaltar os lugares porque ele tem muito filme muito bom de assalto é. e é sobre um assalto no em Las Vegas em três cassinos que eles vão assaltar simultaneamente em Las Vegas e aí junta 11 amigos e vão assaltar esse cassino e é um elenco gigantesco com George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia. São
0: a... então, os homens é, faz piada tem uma piada que é como é que é é a reunião dos homens mais bonitos eleitos pela <risos> por uma revista aí. Que tipo, é sempre uma piada, porque por, por alguns anos eles trocaram, não é? Tipo, um deu um, um deu outro, outro deu outro. Uhum. É, e eles se tornaram um grupo que eu acho que no, no, na, na mente popular eles são amigos mesmo.
1: E talvez sejam, porque é sempre quem tá envolvido nos é. mesmos filmes, na verdade, né?
0: É capaz, é, eu acho que eu acho que sim. É, o George Clooney
1: produz filme com o Matt Damon, que nem é, não sei o que, com o Brad Pitt, tá tudo meio... Imagino que sim mesmo.
0: Sim, eu também acho que eu, eu acredito... Porque às vezes tem pessoas que não acreditam em amizade no cinema. Uh, eu, eu acredito que... Eu acho um filme deve.
1: muito bom, ele funciona muito bem. E o Assalto é muito legal, é um filme... Não sei se chega a ser filme de ação. Mas tem um ritmo muito bom, eu acho que é um dos melhores do Soderbergh. Mesmo ele tendo filmes bons, eu gosto dele. Mas eu acho um dos sim. melhores, porque é muito divertido.
0: E você sabe que é uma adaptação, né? Eu sei, eu sei. Já, é só pra falar pra pessoas que sabem Mas eu não vi o original, que... confesso Sim, mas é, é, também é bom E também tem atores da época Que eram... É, tem como... o Frank Sinatra, se eu não me engano, né Sim, Frank Sinatra que não era uma pessoa muito simpática, né Mas... <risos> mas pa, passa... Um dia quem sabe eu conto essa história <risos> Mas assim 11 Homens e um Segredo eu, eu acho que é uma, é uma boa É uma boa recomendação Pra se assistir várias vezes eu só, assim, pra mim, eu só acho que acaba perdendo a graça quando você descobre. O plano. O, o plano. Sim. Mas é um filme que se estiver passando na televisão, eu também, também assistiria. É.
1: Eu não veria o Doze Homens e o Três Homens, mas tem quem goste.
0: Sim, e, e você, é, abrindo, você chegou a ver o Das Oito Mulheres? Cheguei a ver Das Oito Mulheres. Eu, eu gostei. Eu gostei, mas eu acho melhor do que o
1: 12 do que o 13, mas o 11 eu acho melhor. Mas,
0: mas, aí, mas são histórias diferentes também, não é? São coisas sim, diferentes.
1: É foco diferente, sim. Eu gostei, eu, é. achei, eu gostei bastante.
0: E esse 8 não foi feito por nada, né? É pra, ter, é pra ter um 9, pra ter um 10, pra nos barrar no 11, nem no 12, nem no 13.
1: <risos> mas eu acho que o, o 8 dá uma pontinha de que pode aparecer um desses 11 também, não dá?
0: E apareceu.
1: É, eles mantêm contato, né, com... porque ela é a irmã do George Clooney no é, entre e filmes. no
0: 8 apareceu, apareceu acho que dois personagens é. do, do, do 11. Mas sim, e é um elenco bem interessante, bem interessante. É uma reunião de atores bem interessante.
1: Eu só imagino que eles provavelmente trabalharam por um salário menor, né, porque pagar toda essa galera não deve ter sido fácil.
0: É, mas naquela época...
1: O filme é dele? É. é.
0: 2011?
1: É o... É, talvez fosse mais barato na época, né?
0: Talvez, talvez. George
1: Clooney não tinha Oscar, Brad Pitt não tinha Oscar.
0: Ah, Brad Pitt naquela época também não era tão respeitado como é hoje em dia, né? É.
1: Matt Damon tava começando.
0: É, Matt Damon talvez era o, o ator, entre aspas, da, da, da o ator sério, vamos dizer assim, uhum. entre eles. E o Andy Garcia, e né? Esse... Mas o
1: Andy Garcia tinha história pra trás
0: sim, ele garcia, já, infelizmente não, não fez mais tantos filmes bons, sabe uhum. mas na época que ele começou, não é, no Poderoso Chefão 3 é, foi uma época boa pra ele sim, sim eu, eu tô, vou recomendar agora aqui outra comédia romântica hum. essa comédia romântica eu vou fazer alguns adendos a ela mas hum. vou, vou recomendar pra assistir alguém tem que ceder
1: Hum, esse gosto, eu já vi. Esse eu gosto.
0: Gosto, 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 gosto. É da, é, da, é da Nancy Myers, a famosa que fez um senhor estagiário, simplesmente complicado. O amor não tira férias. Ela, ela é conhecida por saber fazer esse tipo de, de comédia, não é? Uhum. Tem a, o Jack Nixon e a Diana Keaton, que eu amo a Diana Keaton. Dana Keaton, ela só sabe interpretar ela mesmo mas é tão bom. <risos> Ela é muito boa. E foi indicada como melhor atriz por esse, por esse papel. Ela ganhou o Oscar o...
1: Por, ser ela, por ser ela mesma, né?
0: Por ela, exatamente. Anne uhum. Hall, que é noiva neurótica, noiva nervosa. É.
1: E o Jalen sempre é. ele mesmo e Oscar. Sim,
0: porque é a história do romance dos dois, não é? Sim. E no filme do, do Alguém tem que ser tem o Keanu Reeves, tem a Frances McDormand, tem a Amanda Peet Tem um elenco também muito chamativo. Um elenco coadjuvante muito chamativo. E o, o filme conta a história do personagem do Jack Nixon, que é o Harry. Que ele acaba se interessando pela filha da Diana Keaton, que é a Amanda Peet. E os dois vão passar um fim de semana uh, nos Hamptons, se eu não me engano, numa casa de praia. Nesse romance, quem surge? A mãe e a tia. É a e acabam os quatro tendo que conviver naquele, naquele espaço. Só que o Harry tem um ataque cardíaco nisso ele acaba tendo que ficar na casa pra se recuperar e a Dana Keaton vai exatamente pra lá pra poder escrever uma nova peça de teatro para Broadway e os dois acabam começando um relacionamento e essa que é a parte interessante do, do filme que eu acho que é esse relacionamento entre os dois e, e entre pessoas mais velhas, que eu me lembro que isso foi uma temática muito forte tipo, os dois, os dois atores já eram muito mais velhos não é um tipo de filme que é feito por Hollywood e a, 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 a Century Fox, a 20th Century Fox, chegou a se recusar a fazer o filme, sabia?
1: Ele não queria fazer por causa disso?
0: Por causa disso. E a, já a Nancy Myers, ela escreveu o filme exatamente pro, pro Jack Nixon e pra Dana Keaton. Pensando nos dois.
1: Mas virou característica da, da Nancy Myers depois, né?
0: Mas esse, essa é a questão que eu queria falar. O filme é ótimo, assisto várias vezes. Só que a Nancy Myers tem um problema sério Ela erra na terceira parte do filme O ritmo do filme, todos os filmes, pega os filmes dela A terceira parte é a pior parte do filme O filme perde o ritmo E aí parece que o filme não sabe acabar O filme, não, não, o filme tinha que acabar meia hora antes, não acaba Ela acaba, criando, passa além do, 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 do necessário, sabe? Uhum. Tanto que esse filme eu assisto é é piada, eu tô aconselhando ver esse filme e tô falando uma coisa ruim, mas é verdade eu assisto o filme até uma certa parte do filme que às vezes eu acho muito chato o final aí você para aí eu paro <risos> porque o filme perde ritmo perde totalmente ritmo eu, eu, eu já vi o o amor não tira férias é assim simplesmente complicado é assim <risos> um senhor estagiário é assim é, é, ela não consegue saber terminar os filmes. Ela, ou, não quer dizer que os personagens terminem mal. Mas uh, a forma como termina e a progressão são muito ruins. Uhum. Ela perde o ritmo. Ela sabe muito bem começar os filmes, mas não sabe terminar.
1: Depois desanda.
0: Depois desanda. Mas uma coisa que ela sabe fazer... Que ela sabe fazer, não. Mas que ela sabe escolher a pessoa. Hum. É fazer as casas dos filmes dela. As casas dos filmes dela são sensacionais. Quem que é diretora
1: de arte dela?
0: Agora de cabeça, realmente não sei, mas, a, mas a, as casas dela são muito boas. No Alguém Tem Que Ceder, eu acho a casa deslumbrante. Eu é, vou ter que é ver linda, agora pra lembrar é, dessa casa. É linda a casa, é linda a casa. É obviamente que pra uma pessoa rica ter uma casa daquelas, porque uma pessoa não, não que disso. não tem muitas posses, nem uma pessoa de classe média consegue uma casa daquelas. Porque... É, é linda, é muito muito bonita E, o, e, e tanto é igual tanto, assim, No amor não tira férias Na casa da, da Kate Winslet Que também é linda a casa Simplesmente complicada a casa da mel strip É linda É a casa de, é, é casa de rico A casa da, da Anne da Em Hathaway Não é tão linda, mas é bonita uhum. Mas assim é, são, é uma direção de arte Muito... muito... Interessante, muito. É sempre branca. Eu sempre me lembro das casas em branco. Porque hum. ela usa muito branco nas casas. É sempre muito claro. É muito leve. E é. E é. E também é um espetáculo ficar assistindo isso. <risos> então eu recomendo ver Alguém Tem que CD, porque é uma comédia romântica muito boa. É uma reunião de dois atores muito bons que sabem fazer. Sabem fazer o arrozinho com o feijão direitinho.
1: Então eu vou também de comédia romântica mais uma, acho que é a minha última comédia romântica que eu listei, e é a minha comédia romântica favorita que é um lugar chamado Notting Hill com o uh -huh. Hugh Grant e a Julia Roberts e ela faz uma atriz famosa, ele faz o um Dono de uma Livraria em Londres, em Notting Hill e aí um dia aparece lá eles se apaixonam mas daí a imprensa fica atrás dela, ela vai embora e aquelas coisas de comédia romântica mesmo até chegar no final que a gente já sabe <risos> E eu acho que é uma das comédias românticas mais bonitas, que é uma das que eu mais vejo. E tem muita cenas... Eu, é eu acho
0: que é uma das que mais passa também na televisão, né? Talvez,
1: talvez. Por isso que eu tenha acabado gostando tanto, porque simplesmente passa toda hora. Mas eu, eu acho muito boa. Eu acho... Até o Hugh Grant, eu acho ele um pouco fora do... Mesmo ele ainda sendo aquele bonitão que ele sempre é, ele tá um pouco fora, porque geralmente ele é um pouco arrogante. Acho que esse ele faz um inglês mais tímido, que é um pouco fora da curva.
0: Sabe que ele, ele com... Ele já fez muitos filmes de comédia romântica. Ele é hum. quase um PHD nisso. <risos> é... Sabe que ele já chegou a falar sobre as, as atrizes com quem ele atuou e nem todas foram um grande passeio no parque, né? Não foram divertidas. E ele, e ele revelou já isso. Como assim? Ele falou mal delas assim? <risos> não, não, não falou mal, mas falou que elas não... Tipo, se eu não me engano a Julianne Moore Uh, detesta ele. Foi isso que ele disse. <risos> detesta ele. Que a Drew Berman... Drew Berman, ele eu acho que fez ela chorar. É, é assim, não é? é... Ele acho que se deu bem com a, com, a, com a Julia, eu acho que ele se deu bem, sim.
1: Tá vendo? O filme tem, esse filme tem química entre os dois, pelo menos.
0: É, e é um filme que eu gosto também. Eu me lembro muito desse filme, quando fez, fez um sucesso esse filme. E eu acho que é um filme que, que meio que... Marcou a carreira da Júlia. Foi um, também um, um, uma, uma grande mudança na carreira dela. Uhum. Foi logo antes do Oscar dela, né? Agora eu já não me lembro se foi antes ou foi depois. Acho que foi no um filme acho de 99
1: que O Oscar dela foi no começo dos anos 2000.
0: É, acho que foi antes. Foi antes. Mas assim, eu acho, que, eu acho que esse filme a transformou naquela mulher do sorriso. Uhum. Sabe? O sorriso dela. já depois, depois até ela fez o sorriso de Mona Lisa, né? Engraçado. Uf mas ela o sorriso ela se transformou naquela estrela mundial uhum. ela já era mas eu acho que aquilo intensificou e é um filme e é um filme muito divertido é um filme divertido sim
1: e pro, no próprio filme ela faz já né uma estrela que ganhou o Oscar e tudo mais
0: sim e que tem os problemas da vida dela e tal que também não duvido que a Julia também tenha tido muitos sim que, eu, se, que se eu não me engano ela tem problemas muito familiares que já, já, já foram expostos
1: Uhum. E é um filme que acaba sendo muito engraçado. Eu lembro que tem muita cena que é de comédia mesmo. Ainda mais que com o companheiro de quarto dele. Que é muito engraçado. Eu acho,
0: que é, eu acho que é por ser uma mistura de uma atriz americana num contexto inglês. Fica muito engraçado.
1: Sim. E é um filme bonito também.
0: Ah, sim, sim. É um ele, é,
1: ele é visualmente sim. muito legal. E tem, tem a música famosíssima, né? She.
0: Sim, que é uma regravação também.
1: Enfim, é um bom filme, gente. <risos>
0: É, assista um filme. É bem é, é divertido. É, é, passar o tempo é ótimo.
1: Sim. Talvez seja passando na Sessão da Tarde, tem grande chance também, então. Quando passar... Já tá
0: passando na Sessão da Existe esse filme na Sessão da Tarde? <risos> Ele
1: tem que então, passar na Sessão da Tarde, não tem?
0: Eu não sei, eu não sei. Já não vejo Sessão da Tarde há séculos. <risos>
1: eu acho que era na Sessão da Tarde.
0: Ah. Olha, eu vou agora recomendar um filme ah. que é mais pesado. Eu acho que é o mais pesado da minha lista. Já que eu falei também de uma comédia romântica Antes agora eu vou falar de uma coisa mais pesada Quem tem medo de Virginia Woolf uh. Esse filme Eu já assisti Milhares de vezes E eu não tô brincando não tô brin eu, eu, eu não tô brincando Que eu já vi milhares de vezes esse filme Porque eu já vi muitas vezes Muitas, muitas. É do Michael Nichols Do Michael Nichols Mike Nichols É... É o primeiro filme dele. Foi o primeiro filme dele. Começou muito bem. E eu acho que foi uma grande responsabilidade pra ele. Porque pelo que ele fez... para um primeiro filme... É incrível. Depois que ele fez... Não sei se as pessoas não, não, não conhecem... Mas ele também fez a, a Primeira Noite de Um Homem. Closer. Fez Closer. Closer deve ser um dos, dos mais famosos recentes dele. É. Ele já é falecido. Mas ele acabou ficando mais na memória atual... Closer. Hum. E no elenco tem estrelas. Duas delas muito conhecidas. Elizabeth Taylor e Richard Burton. E tem os atores que eram desconhecidos naquele momento, que era o George Segal e a Sandy Dennis. Pra você ver o nível do filme, os quatro foram indicados ao Oscar. Uhum. Em categorias diferentes. A Elizabeth Taylor ganhou segundo o segundo Oscar com esse filme. E a Sandy Dennis ganhou o Oscar de melhor atriz, coadjuvante também no filme. Os outros dois perderam. E, e eu, eu posso dizer, mais ou menos, que acho que o Richard Button perder por esse filme foi uma grande sacanagem da academia, porque ele está com uma atuação excelente. Talvez seja uma das. Talvez não, acho que é a melhor atuação dele da carreira. E o filme ganhou fotografia, direção de arte, figurino, ainda foi nomeado filme, diretor, roteiro adaptado, som, edição, trilha sonora. É um filme que foi muito valorizado. Se, uma curiosidade, você sabia que esse filme foi o primeiro filme na história do cinema a ser indicado para todas as categorias do qual ele era elegível? Todas as categorias que ele era elegível, ele foi indicado.
1: Mas algum filme fez isso depois?
0: Ah, eu só lembro do primeiro.
1: <risos> tipo, Titanic, acho que não foi a roteiro.
0: Não foi a roteiro, não foi a atriz, não foi ator. É. Não, não, foi ator, a atriz foi... Ator não foi. Senhor dos Anéis não emplacava
1: ator também.
0: A Senhor dos Anéis não emplacou nenhum ator. Mas é, é que tem. elegível. Porque imagina, se talvez é, tivesse efeitos visuais no filme e não fosse indicado. Sim. Já não era. Já não era. Mas para tudo que ele foi, ele foi indicado. Mas o filme é assim, basicamente. É a história de um casal. Que é Elizabeth Taylor e o Richard Button. Que eram casados de verdade. Casaram duas vezes. Porque eles se separaram e casaram de novo depois.
1: Uhum.
0: e é um casal que é alcoólatra é, obviamente alcoólatra, porque eles bebem o filme todo, e eles vêm de uma festa uh, porque eles são professores professores ou uh, os cargos agora não me lembro exatamente mas eles trabalham numa universidade e depois dessa festa eles fazem um, uma pós-festa com duas pessoas, um novo casal que chega na universidade então eles meio que tentam fazer a sala para esses dois novos, por, na verdade é um professor e a esposa dele fazem para um, um pro casal novo na cidade. Só que essa relação dos quatro acaba se tornando explosiva porque os dois, o, o tanto a Elizabeth quanto o Richard, eles são maus, maus no sentido de que são venenosos, são pessoas que criam situações, criam brigas, eles têm joguinhos, joguinhos uhum. entre os dois que são que que ferem e então eles acabam meio que trazendo o outro casal para essa loucura que é o casamento deles. Sendo que é um filme que não para no sentido de diálogo. É tum, 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 tum. É, é, é seguido. E é muito bom o nível do ritmo do filme. O filme vai criando essa, essa, essa contrariedade entre os personagens. E é constante as brigas e as discussões, eu, eu falo da história de um casamento que as pessoas berram, esse filme também as pessoas berram bastante, mas esse talvez menos. Uh, e é um filme que me faz assistir, não só porque me diverte, mas porque eu fico hipnoti hipnotizado praticamente, eu acho que por isso que eu assisto tantas vezes, que eu começo a assistir e não paro. É um filme que eu recomendo assistir, não só para divertimento, mas como pra conhecimento de cinema.
1: Sim, é um dos clássicos do cinema, né?
0: É um dos clássicos do cinema. É engraçado que, assim, o preto e branco, às vezes, pode te ajudar muito. Porque a Elizabeth Taylor tinha 33 anos e ela fazia uma personagem de 52 anos. Então, com a maquiagem carregada uhum. no preto e branco, cria, você percebe que ela não é tão velha. Mas a maquiagem ajuda a criar o... a idade.
1: Mas não fica gritante.
0: Não, não fica. Uma outra, uma outra curiosidade, você sabe que esse filme é para maiores de 18 anos? Ah, é? Na época era. Foi o primeiro filme dos uhum. Estados Unidos a, a ganhar o selo de filme de maiores de 18 anos. No cinema. Tem que se acompanhar, é, ser acompanhado com os pais. Que legal, não sabia. E no filme, o, 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 um dos atores, o único vivo é o George Seagull, ainda é vivo. Uhum. se eu não me engano ele tá naquela série ai, uma série dos anos 80 que faz muito sucesso hoje em dia se passa nos anos 80 esqueci o nome mas quem, 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 quem assiste a série deve saber
1: <risos>
0: <risos> um, e a, a, uma outra curiosidade é, é Saint Denis. a Saint Denis é uma atriz que você fica pensando se ela é assim ou se é a personagem que ela faz muito bem Ironicamente, ironicamente não, terrivelmente na verdade. A personagem dela acaba sofrendo aborto e ela sofreu um aborto durante as filmagens. Ela perdeu o filho no no set de filmagens. Porque eu acredito que deve ter sido pela pela dramaticidade. Eu acho que deve ser muito forte.
1: Pela emoção mesmo. Pela emoção. Então sim.
0: Mas é um filme que eu recomendo, recomendo e recomendo. Assista.
1: Bom, Vamos lá. Você
0: agora. Deixa Vai, alivia alivia, alivia o, o, o ambiente.
1: Então, é, pra aliviar, então, eu vou colocar a minha única animação da, da lista. Que nem existe tanto pra aliviar, porque ela também não é uma animação tão alegre, tão...
0: Ah, já tô até pensando qual é. Vai, <risos> diz.
1: É do Hayao Miyazaki, A Viagem de Shihiro. Era essa?
0: Não, não, eu pensei que fosse outro, mas não, deixa. Não, é assim, é, mas eu acho que o, a, o estilo da animação já te diz que não vai ser muito, muito agradável. É,
1: pra quem conhece o Miyazaki sabe que não é... É até fofo, é bonitinho, tem umas cenas boas, mas sempre tem um fundo muito mais pesado, os filmes do Miyazaki. Mas é um filme agradável, é um filme bom de ver. É muito divertido. Tem, é, é muito bem feito, é do Estúdio Ghibli. Inclusive, quem... Se tem Netflix, pode assistir agora, porque ele colocou todos os filmes do Miyazaki. Ah, meu, é do verdade, é verdade. Então dá pra ver. Veja A Viagem de Shihiro. Foi o único filme dele que ganhou o Oscar de melhor animação. E vale muito a pena, é muito legal, de verdade. E conta a história da Chihiro, é uma menina que tá sempre brigando com os pais, que ela é muito mimada, ela quer tudo pra ela. Aí um dia eles estão viajando, ela atravessa um túnel, e eles são transformados em, transformados em porcos. E aí ela começa a trabalhar numa casa de banho, e é uma casa de banho de monstros, de espíritos. E aí nisso ela começa a ver com uma bruxa como que ela faz para os pais delas voltarem ao normal. E é um filme muito legal, funciona muito bem, e é uma das minhas animações favoritas facilmente. E vale muito a pena, de verdade.
0: Sim, é uma animação, e é uma animação gostosa de ver também, eu também acho. É linda, eu acho muito bonita.
1: Sim, eu eu adoro o, est o estilo do Miyazaki, eu acho dos melhores. Tudo que eu vi dele eu nunca me arrependi, então.
0: Sim, ele é ele tem uma criatividade muito grande.
1: Sim, eu fiquei em dúvida entre esse e o Totoro que é mais clássico, mas o Totoro tem um ritmo um pouco mais lento, então vê a gente ah. mais divertido, muito mais dinâmico.
0: Pois. Eu 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 também eu acho também uma, um bom filme para se assistir. Pra se divertir, se assistir várias vezes É um bom filme
1: Eu mesmo me vi várias vezes, então, sou suspeito
0: Agora com isso da Netflix é ótimo
1: Sim, eu inclusive eu tô revendo vários Porque eu gosto muito
0: Posso falar agora um? É, depois do, dra do drama Vem a comédia Eu recomendei um filme Que é o que? Um dos, dos filmes mais clássicos do cinema E eu vou recomendar agora um filme Que é considerado um dos piores um dos piores filmes do cinema. Uh, não sei por quê. Não sei porquê. Uh, me diverte muito. Salve-me quem puder. Já ouviu falar desse filme?
1: Não sei, vou procurar.
0: É um filme, é o primeiro filme dirigido pela Penny Marshall, a mesma, aquela mesma diretora do Quero Ser Grande.
1: Quero Ser Grande é bom.
0: É bom. Mas Quero Ser Grande me deprime um pouco no final. <risos> então eu, eu, Salve-me Quem Puder não me deprime, me diverte. Uh, tem a Hope Goldberg... no primeiro papel dela de comédia... primeiríssimo papel de comédia dela... protagonista... que ela tinha feito A Cor Púrpura antes... se não me engano, que era o drama... e ela... é engraçado porque é um filme é, dos, anos, dos anos 80... então tem toda aquela modernidade dos anos 80... ou seja... ela trabalha para um banco... e ela trabalha para um banco... Que ela faz, é, comunica com os clientes e bancos através do computador. Só que é o computador dos anos 80. Então você imagina, pra quem não, não, não viveu essa época, é tipo tela preta com só texto. É esse tipo de, de modernidade daquela época, sendo que já se fazia o uso da vamos dizer, internet, né? Porque ela se comunicava com outros países, com outras pessoas, através da rede. E no filme, ela acaba interceptando uma mensagem de um espião secreto. E, esse, e ela precisa uh, ajudar esse espião secreto que está numa situação muito complicada e que ele pode, a qualquer momento, ser descoberto e ser assassinado. Isso, basicamente hum. isso. Sendo que como ela é, ela é uma pessoa que nunca teve uma vida dessa, ela se transforma numa espécie de espiã é, por acaso. Então tudo que ela não é para fazer, ela faz. Tudo de errado que ela faz é, chega, é, é engraçado, é, é, é muito divertido. Uhum. O, fio, o filme se chama originalmente é Jumping Jack Flash. Jumping Jack Flash é a música dos Rolling Stones, que é usada como mod também para o filme. Porque ela, ela tem que descobrir uh, a pista do, do, do espião através da música. Então é, 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 é o título do filme, de certa forma, então, promove até a música, que é muito conhecida. Nesse filme também tem uma participação, sabe de quem? De quem? Do Jonathan Price. Novo! Olha <risos> só! Um, e é um filme que, que me diverte. Me diverte. Não, assim, é, é pra hor horrores? Não, não é pra rir horrores. Mas é um filme que passa rápido. Uhum. E é divertido, é o típico filme da sessão da tarde que nunca passou. Vamos dizer, se passou, deve ter sido em outra época. Porque na minha não passou. Mas assim, é um típico filme de sessão da tarde também. Bem estilo filme de sessão da tarde.
1: Hum,
0: hum. Curto, divertido e engraçado.
1: Eu não conhecia. Mas as críticas foram tão ruins assim com ele.
0: Ah, hoje em dia, talvez, não sei, talvez tenha se tornado mais cult, mas, na, mas naquela época e depois acabaram muito metralhada. A Penny Marshall até, até ficava irritada com isso. A <risos> Penny Marshall já é falecida, há pouco tempo, morreu há pouco tempo. E ela também não era uma pessoa muito simpática. <risos> Mas ela... Não gostavam que diziam que esse filme era ruim. É, também entendo, né? Deve ser complicado.
1: Eu o primeiro que filme dela... sobre ele. Ela também é escrita pela Nancy Myers, olha só.
0: Sim, sim. Elas eram amigas. <risos> eram, de certa forma de separar pra pensar era é, a Penny Marshall, se eu não me engano, ela foi é, a primeira mulher a conseguir um, uma, uma arrecadação de bilheteria acho que foi a um milhão, alguma coisa assim que acho que foi que ultrapassou, que foi a primeira mulher a conseguir isso. Uhum. E a, de certa forma também é uma, uma das diretoras que conseguiam fazer filmes que faziam sucesso. Então, elas se unirem era muito uh, normal. É igual a Nora Ephron também, que era também daquela, daquele grupo daquela época. Ela chegou a dirigir filmes, e, mas escrevia, muito, escrevia melhor que dirigia. E é um filme que eu recomendo, pessoal.
1: Vou assistir também. E
0: você, qual é o próximo da sua lista?
1: Já que na minha lista a outra foi o, a única animação, agora vai ser o único nacional. Pensando. Eu não
0: botei filme nacional da minha lista. <risos> mas ele é bem que você mostrou, ótimo.
1: <risos> eu ia colocar o outra compadecida, mas falei, ah, todo mundo já viu.
0: Altura compadecida, eu acho que é bom desistir, mas já.
1: É, o quem não viu vai Sei ver. Lá, eu acho que é pouco. É. Mas eu é. mesmo assim eu falei, ah, vou falar outro do Guerra Haiss, então eu vou vir com Lisbeth, o Prisioneiro. Ah. Também é. com o Celton Melo. Você também não gosta?
0: Não. <risos> Mas eu entendo que é divertido
1: Eu vou, vou, vou fazer minha defesa
0: Defenda, mas eu entendo que seja divertido o filme
1: <risos> É do Guelha Arrais também, ele fez pouco depois do Alto nunca Aparecida Eu acho tão bom quanto também É
0: parecido, tem... é parecido eu
1: Também tem o Elton que tá ótimo, tem a Débora Falabella que é sempre ótima E foi... conta a história do... de um casal, né, que é o... a Lisbela, que é a Débora que ela tá com um casamento marcado e o personagem do Celton Melo leléu se não me engano, chega na cidade e ele vem com o circo, se não me engano, ele apresenta coisa de cinema, ele, apresenta... ele é apresentador dessas coisas e aí ele se apaixonam, mas ela tá com o um casamento marcado, e aí o tenente quer pegar ele, aí ele acaba sendo o prisioneiro da história e é muito bom, Renan, é uma comédia romântica... Brasileira que é, tá muito bem.
0: É eu engraçado. lembro da música. Eu me lembro que aquela música fez um sucesso do <risos> Caetano Veloso. Ai, essa música tocou tanto. Qual que é? Era, era música tema, agora eu não lembro o título. Mas tocou tanto aquela... Eu me lembro só da, daquela batida. E... É, é um filme que é divertidinho, sim. Não, não, não é meu preferido. Assim, tipo... Filme brasileiro de assistir várias vezes... Talvez, hum. se eu fosse também falar de um filme brasileiro, fosse a Partilha. Eu gosto muito da Partilha.
1: a ah, Partilha é divertido, eu não pensei nesse.
0: Partilha é muito divertido. Eu acho que é um filme que você consegue ver várias vezes. Eu fiquei e entre também... falar
1: desse. Fiquei entre falar entre Bacurau, mas Bacurau acho é um pouco mais pesado. Sim, Bacurau é... Caralho eu tem que falar, também é do Gal Arraes. Mas falei, não, vai ser Lisbela.
0: <risos> Sim, Lisbela é, é divertido. É divertido. Não nego que tem partes divertidas do filme. A Parecida também é muito divertido. Sim. Mas é, eu acho que Bela talvez seja um filme que você cons... Hoje em dia, né? Porque a, a Comparecida se tornou... Algo tão massificante, né? Algo que as pessoas já assistiram tantas vezes... Que talvez Belas e prisioneiro Talvez seja menos visto.
1: É, eu acho que... A Parecida também... A Globo retomou muito agora. Passou como série de novo... Então, pra quem gostou ir atrás de Lisbela vale muito a pena, que vai gostar bastante também.
0: Sim, é, é, um, é um filme divertido. E quem quiser ver, a <risos> partilha também. <risos> a partilha também, que também vale a pena. <risos> um dia a gente faz uma lista de filmes nacionais também, pra ser justo. De é verdade,
1: acho bom só filmes nacionais. Olha que legal. É.
0: O meu próximo filme, é, eu não gosto muito do título do filme, apesar de ser igual ao original, mas hum. não me, no título eu acho que uma Charada. A charada? Charada, não tem A. É só charada. Filme do Stanley Donning. Ele dirigiu Cantando na Chuva, hum. Cinderela em Paris, tá. Sete Noivas para Sete Irmãos. E é estrelado por Cary Grant e Audrey Hepburn. Esse filme talvez não seja tão conhecido assim da Audrey, mas é um filme muito bom. Eu gosto muito. da deles os dois, como casal. E... Hum, o estilo, porque a Audrey Hepburn, ela não fez tantos filmes nesse estilo. Que é uma comédia romântica suspense. Porque é engraçado, o filme tem o Cary Grant, o Cary Grant tem o suspense, tem o roteiro, tem um, um enredo que lembram muito o filme do Hitchcock. Parece um estilo Hitchcock, Hitchcockiano, vamos dizer assim, o filme. Tanto que muita gente na época achou que o filme fosse dele e não era, então as pessoas dizem que é o melhor filme do Hitchcock e o Hitchcock nunca fez <risos> é, é assim o filme conta a história uh, da, da Regina que é Audrey hum. que ela acaba uh, sofrendo várias sequências de hum, sustos depois que o marido dela que ela não tem muito conhecimento quem seja, a vida dele mesmo, aparece morto hum Nisso, nessa, nesse período de, de funeral e descoberta, três pessoas acabam acusando ele de ter roubado algo muito importante deles. Os três ameaçam ela, se ela acaso não entregar, mas ela não sabe o que é entregar o dinheiro, a, a importância que eles querem ela vai ser morta. E nisso aparece o, o, o Cary Grant, que ajuda nela nesse contexto. E os dois começam a, a ir para os mais vários lugares de Paris. É muito bonito, porque o filme usa também bastante. Uh, esse já, diferente de Surpresa do, do Coração, Charada usa as locações dos anos 60. Então é tudo muito bonito. Uhum. Com, aquela, com aquela imagem daquela época. Uh, e é um filme que me diverte muito além de ter o suspense tem aquela, aquela, aquela pergunta quem é, fica durante o filme tipo, pra você tentar descobrir tem várias, várias coisas, a Audrey tá, tá super divertida é, é engraçado a Audrey Hepburn fazendo cara de, de susto, é muito engraçada, ela assustada é, é bem engraçada, uma curiosidade é que ela tinha mais ou menos 30 anos um pouquinho mais e o Cary Grant devia ter quase 25 anos a mais que ela, e era o par romântico dela no filme e funcionou? Sabe por que que funciona? Porque uhum. a, a carreira da Audrey Hepburn é pautada Por atores mais velhos que ela para fazer par Verdade Era ela em Paris? Uhum Era Sabrina? Era Minha Bela Dama? Era Todos os atores eram muito mais velhos que ela Sim Algo Eu acho que isso aí Isso foi uma, uma isso, isso, Por muitos anos Foi assim em Hollywood Que os atores Quanto mais velhos Ganhavam papéis Quanto mulheres mais velhas não Então as mulheres mais jovens É né, que faziam par Uhum uma outra curiosidade é que esse filme atualmente está em domínio público. Acredita?
1: Tem tipo no YouTube, então? Talvez tenha. Se você
0: você acaba por achar, sabe por quê? Hum. Porque parece que quando foram fazer a, 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 o dos, dos direitos autorais, eles não incluíram no, no o texto daquele direitos reservados e coisas assim. E como a, a, a lei a lei americana mudou só depois dos anos 80 em questão de direitos autorais como o filme não tinha direito, direitos autorais reservado ou, ou marca registrada ou coisa do tipo hum. o filme perdeu os, os direitos uhum. e hoje em dia está em domínio público eu acho que por isso que tem às vezes uh, por exemplo, se você encontra DVDs de charada com péssima qualidade porque os distribuidores pegam aquela qualidade básica não pagam, já é domínio
1: público já é domínio público mesmo
0: e, e acabam ganhando o, o, o valor Uhum. mas é um filme que olha suspense estilo Hitchcock mas não é Hitchcock, é romance tem Audrey Hepburn, tem Paris uhum. é, divertido assistam que, você, que, não, que não se arrepende, é, é bem bem leve o filme, leve quer dizer agora para pra pensar, tem umas duas ou três cenas que não são tão leves mas são divertidas uhum. você, qual é o seu próximo filme?
1: Vamos lá. É... Talvez seja o filme mais dramático que eu trouxe na minha lista. Eu pensei em não colocar, mas acho que é o filme que eu mais vi na minha vida, porque é um dos meus filmes favoritos. Que é... O Gênio Indomável, que deu, ah. Oscar... Que deu Oscar pro Robin Williams, de ator coadjuvante. É do Gus Van Sant, e deu Oscar pro Ben Affleck e pro Matt Damon, né? De melhor roteiro original. Foi,
0: foi. Isso naquela época do... Que é o filme do... Do Harvey, com tem... Einstein.
1: Filme do Harvey?
0: É o... O, o, do, dos acus, das acusações de assédio sexual. Ele fez a campanha deles, eu não sabia. Foi ele fez a campanha. Foi ele que, que descobriu o filme. Descobriu ah. o filme. Foi ele que a, foi aceito, porque, na verdade, o, o roteiro desse filme. Desculpa tá, tá interrompendo, mas é porque eu lembrei agora. Não, foi. O roteiro do filme, ele foi enviado para vários estúdios. Porque era tipo o roteiro quente da, 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 da temporada. Uhum. E o Harvey. Diz ele que, diferente dos outros, que só queriam o roteiro, ele leu o roteiro. E ele reparou que no roteiro tinha uma cena incluída, alguma coisa assim, que não fazia sentido ao filme nenhum. Era, acho que era uma cena homossexual, uma coisa assim. Uhum. E ele meio que perguntou pra eles por que, que tinha essa cena, e ele viu. E eles disseram, olha, você foi incluído um e tal, e, e meio que por causa disso também, que acabou ele sendo escolhido pra... Pra fazer o filme, não é? Pra produzir. a empresa dele fazer o produzir o filme. Mas Olha continua. o cara
1: colocando uma pegadinha no meio do filme, do roteiro.
0: É uma, uma ideia interessante. Mas isso aí é assim. Porque eles como estavam muito no, no topo, por causa desse roteiro. Sim. Os estúdios queriam só... Queriam mesmo adaptar, de qualquer jeito. Queriam fazer o filme.
1: Não, enfim, o Querendo ou não, fizeram muito bem. Chamaram o Gus Van Sant, que é um bom diretor. E o Rob Williams tá fenomenal. Pra quem não sabe, o filme fala do... Will, que é o personagem do, do Matt Damon, que ele é um gênio absurdo, mas ele trabalha em construção, ele trabalha com faxina e ele vive roubando, arrumando briga. Aí um dia um professor descobre que ele é um gênio e resolve ajudar ele a arrumar um emprego, a arrumar a vida, mas ele não quer, ele não quer ser ajudado, mas aí chama... É um
0: gênio indomável.
1: <risos> é. Aí chama o psicólogo, que é o Robin Williams, que começa a conversar com ele, as sessões... Ajuda ele, as sessões são muito bonitas, são cenas muito boas. É um Oscar muito merecido por Robin Williams. E eu acho também que é um dos filmes básicos, assim, que todo mundo tem que ver. Então, quem não viu, assista, porque de verdade é muito bom.
0: Engraçado, é um filme que eu veria várias vezes, mas eu entendo que é um filme bom.
1: Ah, eu vi várias vezes, com certeza.
0: <risos> é um filme. É. é... Matt Damon também, novinho. Sim. Bem, Affleck também. Sim. Mas é que é engraçado que o. o... É, os dois, na verdade, os dois mudaram muito ganharam mais corpo de, de hoje. <risos> Quer dizer, muito magrinho, muito... E hoje em dia já são dois homens. É, mas é um filme interessante. É um filme bem interessante e também concordo, recomendo que as pessoas assistam. Sim. Vale muito a pena. E é daquela, daqueles filmes que é pra você aprender um pouco de cinema.
1: Sim. Gans é um, realmente um bom diretor. Não sei o que aconteceu nos últimos anos que parece que ele desapareceu, né? É... E toda Não, vez tá que bom. aparece, fica uma coisa meio ruim. <risos>
0: Teve aquele filme... Não foi ele que dirigiu Psicose?
1: Foi.
0: Não esqueço disso.
1: <risos> e ele... Mas eu acho que o último realmente elogiado dele foi o Milk, né? Depois disso, desapareceu. Foi, foi, foi. Lançou aquele da Floresta, que foi vaiado em Cânia.
0: Mas eu me lembro desse do Psicose porque é um absurdo. Uma pessoa refilmar o filme do, do Hitchcock... Isso já é, um, já é um absurdo. Refilmar o filme do Hitchcock colorido... Com as cenas praticamente iguais... Com os planos prática, praticamente iguais. Ou seja, o filme é basicamente com outros atores e Não colorido.
1: Motivo, né? Não faz sentido ter feito isso. Vamos lá, Renan, seu último.
0: Ah, meu último. Já chegamos ao último. Chegamos ao último. Meu filme, esse filme é um filme, vamos dizer assim, que eu acho é, tem uma áurea na minha concepção, no sentido que é um filme bonito, leve. Não é, não é, não é para rir, mas é um filme gostoso de ver. E eu digo gostoso em dois sentidos. E você assistindo uma, eu acho que é muito rápido o filme. A festa de Babette. A festa de Babette. Não conhece.
1: Não conhece.
0: Ah, tem que conhecer. É, foi dirigido pelo Gabriel Axel. Ele fez a Manta Vermelha também. E aí a protagonista, que é aquela a, a Stephanie Aldrin ela hum. morreu recentemente. Mas esse foi o filme vencedor da, da Dinamarca. Em 1988, em filme estrangeiro, o primeiro filme da Dinamarca ganha o Oscar. Uhum. E aí conta a história sobre uma duas irmãs, que são filhas de um pastor rigoroso, numa, numa vila. E aí, uh, após a morte dele, do, 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 do pastor, do pai das duas, elas continuam a pregar a vida dele a vida dele não a religião dele que inclui vários seguidores que, que vivem na vila sabe na pequena uhum. vila e elas têm muitas têm as dificuldades porque é uma vila pobre mas mesmo assim com pouco que elas têm elas alimentam os pobres elas fazem tudo que tem para poder melhorar a vida das pessoas que estão não né, sofrendo nisso surge a badete ela surge meio que fugida de Paris Uh, pedindo ajuda e elas acabam aceitando mesmo que sem saber como é uma ela é uma cozinheira e acaba se tornando faxineira. Hum. E ela se torna uma mão na uma mão na roda para as duas. Porque acaba ajudando não só na cozinha, fazer comida, fazer melhores comidas como ajudar os, os pobres, porque elas também são duas mulheres já quase idosas. Já são idosas no no filme já são idosas. Então é uma ajuda muito grande que a Babette dá. A Babette ajuda até a economizar dinheiro. Elas acabam tendo uma vida melhor. Sendo que acontece uma mudança. Babette descobre que um parente morreu. E ela se torna herdeira. E ela ganha uma fortuna. Nisso hum. ela acaba uh, indo pegar o dinheiro. Volta. E ela diz assim. Vou oferecer para as duas como agradecimento um jantar mas um jantar daqueles. As duas ficam com, com aceitam, mas acham aquilo muito 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 de luxo, muito uma coisa muito soberba, algo que não é para elas, porque elas, elas têm que é como se fosse seguir as, as 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 leis do Senhor, não é? É muito exagerado, é muito demais. Nisso elas não só chamam os dois como vários seguidores, vários fiéis da mesma religião para fazer esse grande banquete. Que a festa da Babette acaba... O filme se tornou muito famoso exatamente por causa dessa cena. Por causa desse banquete. Uhum. Que ela faz. E você fica meio que só olhando... Que é um prato mais bonito que o outro. Nesse, nesse jantar. Mas o filme ele é bonito... Porque ele mostra... É, várias coisas. Principalmente o agradecimento. A pessoa agradece... Pelo que a outra fez. E mostra que nem sempre... Tudo que a gente vê como soberba, tem que ser levado assim, porque às vezes é, é coisas que unem as pessoas uhum. e o jantar dela, ao invés do medo que todos acabam tendo eles acabam até vendo é, é, o diabo no, 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 nesse jantar porque eles ficam com tanto medo daquilo que aquilo pode ocasionar, que eles não percebem que aquilo pode unir todos mais ainda e diminuir brigas e porque um, um banquete, uma reunião familiar, uma reunião de amigos acaba sempre trazendo coisas boas também, uhum. não é? E é exatamente a festa da festa de Babette que mostra, mostra isso. Essa reunião familiar, essa reunião de amigos que traz o melhor de cada um ao invés do pior.
1: Uhum.
0: E é um filme e é o filme preferido do Papa. Nossa. Se eu não me engano, se eu não me engano, também tá entre os 45 filmes, os melhores filmes do, do Vaticano. Que legal. É tá um filme muito bem legal. Também. É um filme muito, muito legal, bem leve. É um filme que é assim. Entre, se você não quer rir e não quer chorar, fete da babete. <risos> é leve. Gostou. E é um filme bonito, eu acho muito bonito. Okay. E é esse, meu, meu, meu. Último filme da lista de filmes pra ver, sempre assim, pra de se boa.
1: divertir, de boa. E eu vou falar o meu último aqui agora, que é com um dos meus atores favoritos de filmes de boa, assim. Ah. Um dos atores que eu mais gosto mesmo, mesmo ele quase sempre sendo ele mesmo, é o Bill Murray, com o Feitiço do Tempo.
0: E eu pensei em botar o Feitiço do Tempo <risos> na minha lista! Nada então, bem <risos> que terminei com esse,
1: tá vendo? É,
0: eu pensei
1: em botar o Feitiço do Tempo, é muito mas, divertido. Assim, ah.
0: é, eu coloquei não sei porquê, <risos> mas, é, mas eu também pensei em Feitiço do Tempo, Feitiço do Tempo é muito divertido. É
1: muito legal, é muito legal. O, o Bill Murray, ele faz um meteorologista de um canal de televisão, palavra difícil de falar, <risos> que é ele fica preso sempre no mesmo, no mesmo dia, que é o dia da marmota, né? É. Que a gente não tem esse dia, mas não sei se alguém entende. Estados é
0: Unidos. É, mas eu, o Dia da Marmota, não sei se você sabe o que é o Dia da Marmota, sabe, porque você viu o filme, eu vi o filme. Mas, mas o da Marmota é, é exatamente aquilo mesmo, que é, se a Marmota viu o, a sombra dela e volta pra dentro, significa que vão ter mais tantas semanas de inverno, se ela sai e não vê, ela, ah, significa que a primavera vai começar mais cedo.
1: Mas isso, tipo, é real? Eu não cheguei a é pesquisar se era isso mesmo. É
0: real, é real, ah, é o Dia legal. da Marmota existe, é verdade. <risos>
1: Então, ele fica preso nesse mesmo. E dia. por
0: acaso, rapidinho, abrindo, por acaso, esse ano a marmota disse que a primavera começava mais cedo.
1: Tá vendo? Você foi, foi pesquisar.
0: Ah, sim, olha, já é tradição.
1: Vou começar a acompanhar a marmota também.
0: É, porque até é piada, porque assim, se é o dia da marmota, significa que o Bill Murray tá preso em algum lugar. É verdade.
1: Então, o irmão é o jornalista que ele vai lá, cobrir a saída da marmota. Eu lembro que ele tá muito puto porque ele não quer fazer isso, né? Aí ele Sim. começa a acordar sempre no mesmo dia, várias vezes. Até ele, ele
0: gosta da vida que ele tem, né? Essa é a é verdade.
1: É, até ele conseguir consertar as coisas. E acaba tendo algumas cenas muito engraçadas. Eu sei que é um Sim, pouco porque... mais negro, mas tem umas horas que ele desiste, que ele tenta se matar, eu... que é muito engraçado e funciona muito bem. É
0: porque, é, porque eu acho que é aquilo. Uh... Se você pudesse tá sempre no, voltando no tempo, como é que você ia fazer? E eu é, é, acho que a questão é você saber aproveitar o tempo que tem, independente se é o mesmo. Eu acho que o filme é... a moral do filme eu acho que é essa. Independente se o tempo volta sempre pro mesmo dia, como é que você vai aproveitar esse dia? Sim. E ele exatamente mostra isso, que é saber... ele, ele descobre, na verdade, porque ele não sabe isso. E vai descobrindo com o passar do tempo como aproveitar o, o mesmo dia.
1: E é muito legal. Funciona muito bem, é um filme muito divertido. E, e tem pronto. aquela
0: Andy, Andy McDowell, Mac que é a mesma do Quatro Casamentos e um Funeral.
1: Sim, a Andy McDowell, é. é. E é muito legal, eu recomendo muito, já vi várias vezes também. Sempre que passava eu tava vendo e é muito legal, vejam.
0: É, é dirigido por aquele amigo dele, não é? Não, dirigido não. É, é dirigido ou roteirizado? Roteir, roteir, roteirizado eu tenho certeza que é. É do, é do Harold Que é o do... Caça-Fantasmas. É, do
1: Ghostbusters, esse mesmo, o de óculos.
0: Isso, o
1: de é Ele mesmo. Foi ele esse, mas ele dirigiu mais foi... alguns filmes depois.
0: Sim, sim. E ele morreu, né, recentemente um também.
1: 2014, de... né, aqui no... É, no Google 2014.
0: Eu falo recentemente porque pra mim recentemente, 10 anos é recentemente. É, é... É. <risos> e, ele, e ele tinha a história de fazer o Caça-Fantasmas, né, e como ele não
1: morreu, né. Caça-Fantasmas também eu
0: recomendo, viu. Muito legal. É, agora eu tô pensando um ou dois, acho que um.
1: Você chegou a ver a outra versão, cara, com as moças, com a Melissa McCarthy?
0: Eu vi, e é uma <risos> Desculpa, <risos> não é bom o filme.
1: Eu acho que não é um são passando. quatro, mas eu, eu achei longo. Mas tá tudo... Não
0: é porque são quatro mulheres, não tem nada a ver com isso. Eu acho que o roteiro não é bom.
1: Não, não é nada o engraçado.
0: roteiro. Eu, eu... E eu não gosto de filmes que fingem que outros não existem. Quando você... Sabe? Ela é, é, é do tipo... Pa participações especiais dos caça-fantasmas fingindo que são outras pessoas. Não gosto disso. Não gosto.
1: Sim. Eles podiam fazer eles mesmos, não ia ter mal nenhum.
0: Exatamente. Exatamente. Podiam ter feito participações especiais como os personagens.
1: Tanto que eles já resetaram de novo, né? Saiu mais um agora esse ano, mas pelo visto...
0: É, eles já, já mudaram a data.
1: Era com, com o Paul Rudd, não é era esse pro, novo agora?
0: É, pro, pro, pra março do ano que vem.
1: Ah, e com o Jason, do Ray, Jason Waitman, gosto muito dele. Já quero
0: ver. É. Vamos ver se vai ser vai ser bom, não é? Não, não é? sei, eu vi o trailer e achei, achei estranho.
1: E o Bill Murray então, tá de volta.
0: Sim, sim. É, basicamente acho que todos vão é. aparecer. Mas vamos ver se, se, se vai ser outra perda de tempo. <risos> é aquilo. Também demoraram muito tempo pra fazer. Sim. Eu acho que isso também é uma questão, é igual a Mary Poppins, a Mary Poppins da, da, da Emily Blunt é, é legalzinha, é bonitinha, mas é um intervalo tão longo, que você fica meio assim, ok. Não funciona mais tão bem agora. Exato, e os efeitos especiais, os velhos são bons, é. são ruins e bons, você acaba vendo os novos, são bons demais, <risos> não sei, não parece que não segue a mesma... Era pra ser meio mas, ruim. É, mas olha, Feitiço do Tempo, assim.
1: É verdade, a última recomendação.
0: Foi daí, foi daí que veio muitos aqueles filmes de voltar no tempo. Sim. Depois deles. Tem aquele filme, o de terror, da, da, é, do aniversário, que, é, que a, a, a menina morre todo dia, ela volta no mesmo dia do aniversário Sim. dela. Esqueci o nome, a morte é a morte, alguma coisa. A morte lhe é dá, é. É. dá parabéns. Dá parabéns. E é baseado nele, com certeza. Sim. E yeah. é. E é isso. Eu acho que já acabamos bem a nossa listagem de 20 filmes. 25. Nenhum bateu com. Olha, eu não sabia qual era a lista dele, não, ele é... também não sabia a minha. <risos> podia, podia ter repetido, né? Podia ver alguma repetição aí, nunca se sabe. Quase, quase não, 20... o último. <risos> é, quase o último, olha. Mas, ó, 20 filmes pra você assistir em casa, se divertir, pra passar o tempo, pra, pra ser leve. Sim, são menos filmes... talvez um outro.
1: <risos> ah, mas são filmes diferentes também, né?
0: Mas são filmes diferentes. São filmes para você esquecer uhum. e abstrair muito. Isso aí. E é isso, pessoal. Voltamos então na próxima semana com mais podcast do Termômetro Óscar. A Hora da Temperatura. Tchauzinho, pessoal. Tchau, então, gente. Até.